0: Alors aujourd'hui, c'est travaux pratiques. On met les mains dans le cambouis, on a du pain sur la planche, on fait travailler ces petites méninges. Ce que j'ai envie de vous proposer dans cet épisode, c'est une petite boîte à outils. De quoi s'agit-il D'un kit de détection de bullshit. Bon alors bullshit, c'est certes le terme euh, qui a été consacré par euh, les spécialistes, mais comme il n'est pas euh, joli joli je vous propose des appellations plus élégantes et en français par-dessus le marché. Par exemple, un kit de détection de Baratin ou un kit de détection de Baliverne ou de calambroden, ou encore de et galimatia et autres fadaises. Bref, appelez ça comme vous voulez tant qu'on se comprenne sur l'objectif de ce kit. Qu'est-ce qu'on est censé détecter avec ça Comme je vous en parlais dans l'épisode précédent, et ici on me souffle dans l'oreillette que vous pourriez l'écouter, que ça serait un plus pour comprendre l'épisode d'aujourd'hui, mais que ça n'est pas indispensable. Bref, je vous disais, on en parlait la semaine passée, le baratin c'est quoi C'est un discours particulièrement présent aujourd'hui, dont la caractéristique est qu'il est différent du mensonge, en ce sens que le menteur doit connaître la vérité pour la masquer. Tandis que le baratineur, lui, il s'en contrefiche de la vérité ou du mensonge. Il jette de la poudre aux yeux, il séduit son audience, il hypnotise tout qui veut l'écouter, et ce faisant... La frontière entre vérité et mensonge s'efface petit à petit, et les limites entre ce qui est un discours argumenté et un propos creux s'estompent. Et ça, je pense qu'on est d'accord pour le dire, c'est un danger. Le Critérium, c'est un projet que j'ai fondé notamment sur ce constat fondamental. Si on veut être une communauté solide, on doit l'établir sur des critères clairs pour départager le vrai du faux. Bon voilà, je vous ai introduit le sujet, on peut donc commencer j'ai deux trois trucs à vous proposer pour détecter le baratin, et pour chaque astuce de détection de baratin, je vais illustrer par un cas pratique. Donc, chers baratineurs, prenez garde, nous allons vous débusquer. Le premier outil du, du kit de détection de baratin s'appuie sur une caractéristique que l'on trouve chez presque tous les baratineurs. De quoi s'agit-il Ce sont tous des toutologues. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, toutologue Tout simplement que ce sont des experts dans toutes les matières. Ce sont des spécialistes dans toutes les branches. Ils ont un mot à dire sur tout et donnent leur avis en permanence. Donc lorsque vous entendez une personne s'exprimer le matin sur les avancées conceptuelles en physique des antiparticules, le midi sur la dérégulation des marchés financiers en Argentine, et le soir sur la migration des bécasses des bois en Russie, hum, méfiez-vous, votre baratinomètre doit sonner l'alerte rouge. Il est très probable que le discours que vous entendez soit juste du baratin. Comment toutefois s'assurer sans aucun doute possible que c'est bien le cas C'est assez simple. Puisque le toutologue s'exprime par définition sur tout, attendez qu'il s'exprime sur un domaine que vous, vous connaissez vraiment. Et à ce moment-là, attendez bien l'oreille. Soit vous êtes tombé sur un authentique génie des temps modernes, un polymath, comme on les appelle, c'est-à-dire un, un esprit brillantissime qui a réussi à se spécialiser dans plein de domaines, et il y a des exemples de ça. Regardez par exemple Albert biruni ou Léonard de Vinci, Blaise Pascal, John Van Newman, etc. Et alors vous avez de la chance parce que c'est rare. Soit, et c'est quand même beaucoup plus fréquent, vous écoutez un baratineur qui use de ses qualités rhétoriques pour jeter de la poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre, et prétendre être ce qu'il n'est pas. Ce sera facile pour vous du coup parce que si il ou elle s'exprime sur un sujet que vous connaissez et que il ou elle dit n'importe quoi avec aplomb, avec assurance, alors bingo, c'est probablement un baratineur en puissance. Bon ça c'était la théorie, on passe au cas pratique. Je vous disais d'ailleurs au début de cet épisode qu'aujourd'hui c'est travaux pratiques et je disais ça dans, dans deux sens. D'une part parce que je vais illustrer chaque fois mon propos par des cas réels. Ensuite parce que je vous invite à faire vous-même l'exercice en vous appropriant ce kit de détection de baratin. Parce que le projet, le critérium, c'est pour qu'on réfléchisse ensemble, qu'on avance ensemble à fortifier la communauté musulmane sur des bases solides, vraies et bonnes. Bon alors, hop, je vous, je vous illustre cette technique. Est-ce que vous connaissez Bertrand Russell C'est un philosophe, un logicien, un mathématicien du XXe siècle, extrêmement brillant, qui fournit un cas rare, voire unique, d'un mathématicien qui a reçu le prix Nobel de littérature. Et donc Bertrand Russell nous raconte que lorsqu'il était jeune, il était fasciné par Hegel, immense philosophe allemand qui est au programme de tous les cours de philo partout dans le monde. Et donc Russell nous explique que la philosophie et l'œuvre de Hegel, qui sont vastes et complexes, lui paraissaient d'autant plus lumineuses, intelligentes, qu'elles étaient inaccessibles, difficiles à comprendre. Il se disait donc que euh, ça devait être vraiment pour les gens brillants, qui avaient euh, des gens qui avaient un sens subtil, que seuls certains étaient capables d'avoir. Sauf que voilà, un jour... En lisant quelques lignes qu'avait écrit Hegel sur les mathématiques le sens philosophique de l'algèbre, de la géométrie, Russell se rend compte qu'il y a un problème. Et pour que vous compreniez un peu le truc, Russell, c'est pas juste un mathématicien, non, non, non. C'est un spécialiste des fondations des mathématiques, qui a par exemple écrit un ouvrage monumental de plusieurs centaines de pages pour prouver les règles élémentaires de l'arithmétique. Bref, en fait, il y a un avant-Russell et un après-Russell en philosophie des mathématiques. Et donc le jeune Russell, fasciné, impressionné par Ediol, lit ce que Ediol a écrit sur les mathématiques et se rend compte que c'est un tissu de bêtises qui n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Ben, la magie, elle est rompue. L'illusion, elle est brisée. Russell nous raconte qu'il en conclut que, certes, peut-être que Ediol a des choses intéressantes à dire en métaphysique ou en dialectique, mais que lui, personnellement, après l'avoir lu sur une thématique qu'il connaissait par cœur, ben, il avait aucune raison dorénavant d'être fasciné par toutes les autres thèses obscures qu'on retrouve dans l'œuvre de Hegel Jean Bricmont et Alan Sokal, qui sont deux physiciens, ont écrit un livre sur le baratin des philosophes qui parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Le livre s'intitule « Imposture intellectuelle » et les auteurs y résument notre propos en écrivant la chose suivante. Je cite « Nous n'exprimons aucun jugement sur l'œuvre strictement philosophique de Hegel, cependant... Nous pensons que la réaction de Russell, consistant à regarder de façon plus critique le reste de l'œuvre de Hegel après s'être rendu compte du caractère confus de ses écrits sur les mathématiques, est en principe saine. Voilà, fin de citation. Donc voilà, cette technique de détection de baratin, je l'ai appliquée plusieurs fois, elle est puissante. Prenez par exemple Michel Onfray, encore lui. Quand il parle d'islam, quand il parle sur le réchauffement climatique, et j'ai donné un exemple dans l'épisode précédent, il s'exprime avec assurance alors qu'il dit vraiment n'importe quoi. Du coup, peut-être bien qu'il a des choses intéressantes à dire lorsqu'il parle de sujets que je ne connais pas, comme la philosophie de Nietzsche dont il se dit spécialiste. Mais j'ai aucune raison de le croire a priori. Je pars du principe que c'est un baratineur. Et c'est de sa faute. Bon, passons au deuxième outil de notre kit de détection de baratin. On commence avec une question. Comment distinguer un bon vulgarisateur et un baratineur sans scrupules vous avez peut-être votre technique, n'hésitez pas à l'exposer en commentaire, mais en attendant, je vais vous proposer celle que moi, euh, j'affectionne. Le bon vulgarisateur, c'est une personne qui parvient à nous faire comprendre des concepts ou des phénomènes complexes grâce à des images, des explications simples et schématiques. Ce qui n'intéresse pas, le baratineur, il n'a pas le temps, lui. Parce que du coup, être un bon vulgarisateur, ça demande deux qualités. D'abord, devenir expert dans un domaine, ou du moins, très bien le comprendre. Ensuite, être doux et des capacités pédagogiques pour faire comprendre ce domaine à des personnes lambda qui n'y connaissent rien ou pas grand-chose. Le baratineur et la baratineuse, eux, vont faire à peu près l'inverse. Pour impressionner leur audience, ils vont parler de choses tristement banales, sans intérêt particulier, en masquant cette banalité par du jargon pompeux, des propos creux, des métaphores foireuses ou des analogies boiteuses. Alors, comment faire en pratique si vous écoutez un discours dans lequel l'orateur déploie un trésor d'inventivité par un jargon qui s'accompagne de métaphores complexes et d'analogies flamboyantes à tout va, et que vous suspectez ce discours d'être du baratin de haut niveau, faites la chose suivante. Tentez de réexpliquer, de reformuler avec vos propres mots ce discours, soit à quelqu'un d'autre, soit à vous-même. Si après reformulation, le discours se révèle d'être être une triste banalité, alors bingo, dans le mille, vous venez de débusquer un authentique baratin. Allez hop, cas pratique. Prenez par exemple Régis Debray, philosophe français, euh, il est encore vivant d'ailleurs, il est passé d'étudiant communiste ayant combattu aux côtés de Che Guevara à expert de la religion et de la laïcité, euh, défendant l'ordre républicain. Oui d'ailleurs, petite parenthèse ici, les baratineurs sont souvent toutologues dans deux sens. Dans le sens où ils sont spécialistes de tout comme on l'a vu dans, dans le point précédent, mais également dans le sens où, durant leur longue carrière, ils retournent souvent leur veste, euh, et tellement fréquemment qu'ils finissent par avoir adopté toutes les positions. Voilà. Parenthèse fermée, revenons à nos moutons. Monsieur Debré a écrit euh, dans un livre qui est intitulé « Le scribe jeunesse du politique », la chose suivante. Écoutez bien et ne fuyez pas, s'il vous plaît, restez avec moi, il y a des choses intéressantes à dire. Il écrit donc, je cite, « Du jour où Gödel a démontré qu'il n'existe pas de démonstration de consistance de l'arithmétique de Peano formalisable dans le cadre de cette théorie, les, les politologues avaient les moyens de comprendre pourquoi il fallait momifier Lénine et l'exposer aux camarades accidentels sous un mausolée au centre de la communauté nationale. Wow. » Waouh. Fin de citation. Ça envoie, n'est-ce pas Il y a plein de mots, compli y a plein de, de mots compliqués, il y a des maths de la ou de la politique, ça doit être du lourd. Et ça envoie justement un peu trop, en fait. Le baratinomètre, là, dans la tête, il fait tit tit tit, alerte déclenchée ». On va du coup appliquer notre deuxième outil du kit de détection de baratin. On va tenter de reformuler ce que dit Debray pour voir ce que ça donne. Et je ne vous ai pas un exercice, je l'ai fait moi-même. La démonstration de Gödel, c'est quoi C'est une démonstration mathématique ultra abstraite en logique qui, en gros, établit que dans des systèmes formels comme les règles de l'arithmétique, 1 hein, plus 1 égale 2, tout ça, tout ça, il existera toujours des énoncés qui sont à la fois vrais et indémontrables. Bon, moi, j'y comprends pas grand-chose. Euh, comme vous, j'imagine, mais les spécialistes expliquent que cette théorie, qu'on appelle la théorie d'incomplétude de Gödel, nous apprend que même en maths, dans un système de règles, il y a des incohérences. Le système ne se suffit pas à lui-même. Il faut chercher des règles en dehors. Et donc, qu'est-ce que veut nous dire Debray Il veut nous dire qu'en URSS, le système idéologique, c'est le communisme qui est athée. Or, Lénine a été momifié et exposé dans, dans un mausolée, ce qui est très religieux comme phénomène. Donc, nous dit Debray, les systèmes idéologiques sont incohérents. Il faut chercher des règles sociales en dehors des systèmes idéologiques. Donc, Debray, dans son bouquin, utilise comme analogie la théorie d'incomplétude de Gödel, parce que c'est un théorème que euh, seuls des mathématiciens avancés comprennent. Et, et, et ça, c'est pour nous expliquer une chose qui est plutôt banale et convenue, à savoir que les croyances et les idéologies humaines sont incohérentes, et que même derrière les idéologies athées, il y a du religieux. Donc au lieu de prendre un phénomène complexe et d'utiliser une image simple, Debré fait exactement l'opposé. Il évoque un phénomène assez simple, mais il illustre avec une image super compliquée. Verdict, c'est du baratin, de l'authentique supercherie. C'est même du terrorisme intellectuel et je pèse mes mots. Parce que l'auteur utilise ici le prestige des mathématiques pour paralyser notre esprit critique, nous faire peur avec des formules compliquées. Dès qu'on essaie de reformuler ce qu'il écrit, on se rend compte qu'il nous a jeté de la poudre aux yeux. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille chaudement le livre de, du philosophe Jacques Bouvresse, qui est décédé récemment, et euh, le titre du livre dit tout, « Vertige et prodiges de l'analogie ». C'est brillant. Hop, cela étant dit, passons au troisième et dernier outil de notre kit de détection de baratins. De quoi s'agit-il D'abord, de, compre de comprendre finement la psychologie des baratineurs. Qu'est-ce qui les caractérise C'est de vouloir une audience qui les suit, des fans qui les applaudissent, des groupies qui achètent leurs formations, leurs livres, viennent à leurs conférences et qu'aiment des autographes. Et pour ce faire, c'est professionnel des galimatias. Et petite parenthèse encore. Je vous propose la définition de galimatia que j'ai trouvée dans le dictionnaire sur Internet. Le galimatia est un discours embrouillé et confus qui semble dire quelque chose et ne dit rien. Voilà, C'est une définition qui, avouez-le, est un excellent synonyme de bullshit ou de baratin. Voilà, parenthèse refermée. Je disais donc... Les professionnels de Galimatia, ils sont amoureux de leur popularité et donc ils ne peuvent pas s'empêcher de développer un discours qui va dans le sens du poil. Ce sont des hypnotiseurs en quelque sorte. Ce troisième outil du coup, c'est peut-être à la fois conceptuellement parlant le plus simple, mais pratiquement parlant le plus difficile. En effet, trouver des orateurs qui proposent des discours qui nous plaisent, ma foi, c'est très simple. Il suffit de jeter un œil sur nos playlists de podcasts ou sur l'historique YouTube, sur notre smartphone. Mais retourner l'esprit critique vers nous-mêmes, c'est se confronter à nos biais, nos préjugés, nos inclinations et les remettre en question. Du coup, cet exercice, c'est un peu une introspection en quelque sorte qui exige de moi, qui exige de vous, de nous, d'identifier les discours qu'on aime, les penseurs qu'on respecte et de les passer au crible de la critique, de l'argumentation, de la démonstration. Petit cas pratique Bon, du coup, ça va être un cas personnel. Euh, voilà, au début de mes études, je lisais un philosophe slovène, qui est connu internationalement, qui s'appelle Slavoj Zizek. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais enfin, voilà. Et il me plaisait. J'avais même eu l'occasion de le voir en conférence qu'il était venu en donner une à ma fac. Je ne comprenais pas grand-chose, en fait, à ce qu'il disait. Mais ça me paraissait profond. Et je pense que c'est dû... Euh, en gros, à deux facteurs qu'à l'époque, je n'avais pas su conscientiser. Tout d'abord, il citait plein de grands auteurs. Gramsci, Marx, Platon, ça partait dans tous les sens, dans un jargon, dans un jargon pardon, qui me donnait l'impression de lire quelque chose d'intelligent et par conséquent d'être moi-même intelligent. Ensuite, il était radical, anticapitaliste, critique de l'impérialisme, notamment américain, ce qui va dans le sens du euh, sentiment rebelle qu'on entretient beaucoup, surtout, dans, surtout quand on est jeune. Et du coup, ça allait dans le sens de ce que je pensais être et de ce que je pensais savoir. Et c'est qu'au prix de lecture, de rencontre, de réflexion que j'ai pu me rendre compte que dans son discours régnait un énorme baratin qui n'avait aucun sens. Notamment son argumentation tirée de la psychanalyse, qui est la discipline du baratin par excellence. Et ça, on aura, l'occasion de revenir rien que sur ça. Bref, il faut un certain effort, et un effort certain, pour remettre en question une figure qu'on apprécie, parce que ça revient à se remettre en question soi-même. Et voilà donc ce troisième outil, sans doute le plus difficile à mettre en œuvre parce qu'il confronte, euh, confronte notre propre tendance à se laisser séduire par le baratin et il est difficile de vous remettre en question. Voilà, c'est mon top 3 euh, des outils utiles à garder dans son kit de détection de baratin. Donc je répète brièvement euh, pour les distraits. Premièrement, écoutez le potentiel baratineur sur un sujet que vous maîtrisez. Deuxièmement, tentez de reformuler les propos du présumé baratineur. Troisièmement, identifiez les discours qui vous séduisent et redoubler de vigilance à leur égard. Alors évidemment, il y en a plein d'autres des outils. Seulement, voilà, j'ai dû opérer une sélection pour vous proposer quelque chose sur le temps d'un épisode. J'en proposerai certainement d'autres sous forme de publication sur les réseaux sociaux, donc restez connectés. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que cette boîte à outils, c'est la vôtre. Prenez-la, modifiez-la enrichissez-la et n'hésitez pas à faire par en commentaire des outils que vous utilisez et des cas pratiques que vous avez pu en tirer. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode. En espérant qu'il vous sera utile, rendez-vous inshallah la semaine prochaine pour un nouvel épisode.